0: El squash. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al Squash, el espacio de, de lloverera donde analizamos las noticias más relevantes de la semana, lo que está pasando en este momento en el mundo del wrestling. ¿Qué lo que Jairo?
1: <risa> Un Squash. <risa> Un Joel. Un <risa> fucking Joel, loco. No, todo bien, viejo. O sea, viendo un par de cositas que han pasado esta semana. Hay una y que la vamos a dar para el final. Bien, bien controversial,
0: en verdad. ¿Por dónde quiere empezar? Quiere empezar por el rumor de NXT, pasándolo martes. Este martes sí, de NXT sí. eh, tuvo un Super Tuesday, una versión Super Tuesday. Eh, le cambiaron el horario esta semana en NXT. Así que nos fue cara a cara nuevamente con, con AW Dynamite. Pero aún así, eh, mucha gente estaba considerando, eh, viendo los, los números, los numeritos que tiraron tanto AEW Dynamite como NXT eh, esta pasada semana, que quizá le vendría mejor no compartir el, el, el mismo horario, la misma el mismo día, sino que es mejor como que cada uno tenga su día aparte. Y así cosechan. Este, este rating que tuvieron esta semana, por ejemplo, que llegaron casi al millón, si no me equivoco, a las dos empresas.
1: Sí, ahí W tuvo más cerca del millón, pero a NXT no le fue nada mal, en verdad. sintiendo yo entiendo que sí, sí, si ese rumor es cierto y si están contemplando eso, en verdad, eso al, al final le convendría a ambos. Y la semana tuviese un poquito más rica. No, no, nadie tuviese que estar compitiendo con, por la atención de un público el miércoles en ese horario, porque... Uno daría el miércoles, otro daría el martes. O sea, yo tengo que a futuro, eh, no sería una idea descabellada mover un show al martes. En, verdad. en este caso, al parecer éxito está probando con, con el rating. No sé si USA tenía algo el, el miércoles, en ¿verdad? No me parece que tuviese algo de que wow, NBA o no ven así, pero, pero nada, al parecer le fue súper bien. Yo no me quejaría si lo pusieran el
0: martes. Exactamente. Si pasan a los martes, no solamente no tendría que compartir el público, porque sí tienen un público parecido, aunque la demográfica es diferente para cada show, pero sí acomodaría a los fanáticos a concentrarse en una sola cosa por día y no tener esta competencia que, aunque está muy chula, incluso nosotros tenemos un segmento aquí en el podcast que trata de, de, de poner cara a cara, como lo ha hecho todo el mundo realmente, pero de poner cara a cara el contenido, sino que cada uno se concentre por su forma eh, sobre, sobre lo que están haciendo con su programación. Creo que fuese mejor. Incluso hay muchas cosas que nosotros tú y yo comentábamos aquí en el podcast que NXT hacía y lo hacía simplemente por, por querer más llamar la atención que el otro producto. Y quizá les perjudicaba en cuanto a sus historias, a su programación, a su contenido. Específicamente creo que hablamos de Keith Lee y lo del doble campeón y cómo toda esa vaina apareció de la nada. y Bueno, todo ese ron de Keith Lee como doble campeón y posteriormente como campeón de NXT, para mí todo eso fue algo circunstancial debido a la Guerra de los Miércoles. Que si no hubiese eso, se hubiesen tomado su tiempo. Con, con ese storyline, por ejemplo. Así que vamos a ver qué pasa con esto de, de next los martes, o cualquier otro día, pero que no sea el mismo día. Incluso el mismo Jerrico mmm, eh, fue entrevistado recientemente y dijo eso. Vinieron el miércoles solo para meterse con nosotros. <risa> que saquen su cabeza de nuestro trasero y vayan a ganar dinero. No te preocupes por nuestra empresa, no estamos, no estamos preocupados por ti. Eso lo dijo Jerrico. Sí,
1: definitivamente como tú, yo entiendo también como tú dices, o sea, la guerra de la miércoles en, en ciertos aspectos puede pro, proponer o promover que, que ellos quieran hacer un mejor contenido, digamos, pero también eso hace que hagan cosas que salen de, de las ideas que ellos tienen inicialmente. Ese es el, el, el caso de lo de Kilik, que analizando, 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 lo, lo más lógico es que fue para subir el rating, ¿verdad? Porque así mismo, como salió de la nada, se fue. Y nos quedamos como, ok. Así que no, sería interesante ver el fin de la guerra de los miércoles.
0: Vamos a ver qué pasa. Yo no, no sé qué decir más o menos. Me parecería bien, porque así el público, ¿verdad? Está más, más ligero. Hay más contenido durante toda la semana. O sea, de que lunes, martes, miércoles. Eh, en I Impact lo tenemos los martes, si mal no recuerdo. Así que sería solamente... Ese, ese detallito ahí, aunque si sí, mal no recuerdo, Impact también tuvo muy buenos números esta semana. Y creo que fue el mismo martes. Creo que fue el Impact donde Eric Young se alzó como campeón de Impact. Y, y sí, tuvo buenos números. Así que creo que hay un beneficio en común entre todos. Y creo que eventualmente, si lo hacen así, pueden... Eh, como, como decimos aquí, eh, apuntar a los, a lo, al millón de espectadores, que es un numerito nada, nada mal para dos empresas en ascenso. Podemos pasar ahora a, a los despidos que hubo recientemente en WWE. Por supuesto, hablamos de AOP, que fueron despedidos y también estuvo... Hubieron más salidas, pero podemos quedarnos con AOP adelante para entonces pasar a los demás, que no fueron necesariamente despidos de por sí, sino que fueron salidas. AOP, Jairo. Tengo entendido que a ti nunca te tripió AOP. Háblame un poco de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo te digo desde ahora, AOP a mí me tripeaba, Me tripiaba en NXT, en el rostro principal, como siempre decimos aquí, ese es otro cuento. Pero háblame de tu relación con AOP. No, en verdad, me
1: nunca me he terminado de convencer. O sea, realmente yo no... Tú lo seguías en NXT, yo no lo seguía en NXT. Realmente no. No veía NXT regularmente en el tiempo que yo estaba en, eh, fijo en, en la marca dorado y negro. Pero... No sé, me parece que el build que te, te traen de hacer, el booking que le hicieron en, en el rostro Music Band no tuvo nada bueno. O sea, básicamente el 2019 entero yo no, no, no aparecieron en pantalla. Si sí, no me equivoco. Y vuelven con lo del culto de Seth y salieron casi de una vez. Entonces, no supieron usarlo realmente. No supieron. Y nada, en ese mal buqueo me parecían como un poquito aburridos, pero sí leí un poquito sobre el background luchístico de ambos. O sea, hay uno que es eh, luchador amateur y el otro tiene experiencia en MMA. O sea que había de dónde sacarle provecho. Nah, es una pena... Tanto por el hecho que no supieron sacar provecho, como por eh, que no, no nunca conecté con ellos como personajes.
0: AOP, que tiene fuera de televisión desde marzo, cuando uno de ellos, Reizar específicamente, sufrió una, le una lesión de bíceps en marzo. Justo, justo, justo cuando eran parte de la secta de Seth Rollins. Para mí, esa, esa unión a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho el Stable. Le veía mucho futuro, de hecho. Pero, lamentablemente, esto los atrasó. Yo pensé que iban a volver en algún momento. Pero no, no se dio. Simplemente no se dio. Y eh, el pasado 27 de agosto, se informó que Authors of Pain, como se le conocía en NXT, no trabajaría ya con Seth Rollins cuando regresaran. Lo que podría haberse dado, ese regreso se dice, en septiembre, finales de año, a finales de este año. Y hasta el momento se desconoce por qué fueron despedidos de WWE. Quizá estaban esperando la, la alta de rezar de, por lo del bíceps, para entonces tener cómo votarlos. Y simplemente eran parte de, de la ola de despido masiva que hubo a principios de este año. Y simplemente fue eso. Y ya, y bueno, vamos a, vamos a Fadeta Tigre, porque ese rolling parece que no lo necesita tanto y es una pena, es una pena porque a mí me tripeaba mucho luego salió luego salió una, una nota que decía que WWE tenía grandes planes para EUP y eso es una información que viene ya de Dave Melsler, Melsler Mels? ¿cómo que se dice? Loco? Me, ¿cómo Melser, que se dice realmente? porque Melser, yo digo Melser. Melser. Melser, Melser Melser está bien
1: sí bueno, bueno él había dicho en... ¿cómo es? Ahorita me estoy equivocando también. Bueno, vamos a
0: decirle a Dave Meltzer, como siempre ah, le hemos sí, dicho. Sí. En su programa Wrestling Observer, estaba hablando de que cuando Paul Heyman era el director creativo de Raw, eh, tenía unos planes interesantes para poner a A.O.P. como la pareja más dominante de la división Tacting de WWE, haciendo algo similar con lo que ocurrió con Road Warriors, convirtiéndolos en la versión moderna de, de, de este Tacting legendario. Lo único que había escuchado, dice, cito, es que ya estaba disponible para competir. Estamos hablando de Rixar en este caso. Y la idea era que no volverían con ser Rollins, como era su papel original. Pero no se sabe dónde estarían. Parece que Paul Heyman tenía mucha fe en este tacting. Es una pena, de nuevo. Así que, a pesar de que a Jairo no le tripeaban, uh, es una pena. Sigue siendo una pena cuando le piden a un luchador de una empresa. Y nada, le deseamos lo mejor a Aiken y Razer que, de nuevo, loco, se fueron de NXT y se volvieron un etcétera.
1: Sí, sí, seguro que quizá eh, el tema de que no, no, no cuadraba con ellos que no, lo, no le di seguimiento en NXT. Y luego que subieron al main roster, no hicieron nada con ellos eh, Y nada, quizá todo esto de que el acepto de ese problema, bueno, que la idea, el rumor era no usarlo en, dentro de ese stable, es que también ese se va a tomar un, un tiempo off, supuestamente. Y al parecer van a romper ese culto próximamente. Así que nada, no veremos más AOP en WWE por ahora.
0: Joe Mosley recientemente dijo que si no hubiese sido porque el despido había sido tan reciente... René Young, su esposa, podría haber aparecido en pantalla durante la transmisión del evento AEW All Out. René Young, que había pedido su salida en el mes de agosto de WWE, se la ha concedido, ya estaba oficialmente fuera. René Young, Jairo, que es eh, sinceramente la eh, presentadora, entrevistadora, no sé cómo decirle, favorita mía de WWE, creo que en toda su historia. René pues John tiene... No, 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 espérate, 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 espérate. <risa> Kelly es es un plato aparte. A Kelly yo la tengo en un lugar muy especial en mi corazón. No Pero René John, quería, quería René cumplir. John es... Es que se ve, loco, se ve desde un principio, desde que salió en televisión. Tú le veías la chispa, le veías la gracia, le veías el compromiso con el producto. Así que René Young rápidamente se convirtió en una de mis favoritas. Luego, eh, ahora como pareja de John Moxley, se ha hablado mucho de qué va a pasar con ella ahora que se fue. Pero sí, es una pena que se haya ido de WWE. Pero fue su decisión. Así que a uno no le queda más nada que, que desearle lo mejor. Y es una pérdida más para WWE que para René Young. ¿Tú me entiendes? Para mí, para mí, para mí. ¿Qué te parece... Esta marcha de René John de Doctor Luis?
1: No, o sea, lo que tú mencionas, o sea, definitivamente es una pena, ella es una excelente profesional. Donde quiera que la pusieron, en el transcurso que tuvo en, en la empresa, metió mano. Eh, y nada, se da que es un tema, y también su profesión eh, es un tema de, de proyección. Entonces ya me parece que ella hizo todo lo que pudo hacer ahí y con la proyección que tuvo, puedes buscar otra cosa, hacer otra cosa. Está en una empresa diferente de medios o lo que sea. O sea. Me parece que ahora ya puede ir donde ella le dé la gana. Y quizás fue simplemente eso: de ya, ok, ya llegué a donde iba a llegar, no, voy, no estoy aprendiendo más nada, vámonos a otro sitio.
0: También pudo haber sido las medidas que ha tomado la empresa recientemente este año por toda la cuestión de la pandemia, cómo ha tratado esto de, por ejemplo, los despidos masivos. La cosa que vamos a hablar un poquito más adelante sobre la prohibición de contenido en, 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 en plataformas de terceros que se le ha impuesto a las superestrellas de WWE. O sea, una serie como de cosas que tú trabajando en un sitio, tú, tú tomas nota y tú sabes que todos ellos tienen su, su, propio, su propio chat, su propio grupo personal donde debaten sobre esto, porque. Realmente son cosas que yo no me imagino viviendo, pero sí se nota, sí se refleja en las acciones de sus empleados dentro de la empresa, como es el caso de René John. Para mí René John simplemente fue eh, influenciada por esta clase de cosas, esta clase de decisiones, como que no le cuadraban. Y al tener a John Mosley, dime tú, la cara de la empresa, w teniendo la... Bueno, cada vez que llegaba del trabajo, yo me imagino, se juntaba con Mosley, Mosley le contaba cómo iban las cosas en la otra empresa, y René Young le contaba cómo iban las cosas en WWE. Yo no me imagino, en verdad, lo cómo maquina cómo la mente. Y no me sorprendería si, si ninguna de estas decisiones que ha tomado la empresa recientemente hacia sus empleados haya influenciado en esta salida de René Young. Una pena, le deseamos lo mejor, se aparece en AEW, Genial, se aparece en, cualquier, en donde sea que vaya, hasta en Espien, donde sea que vaya, ella va a ser una estrella, porque René John, de aquí lo decimos, es una estrella. Luego tenemos otras marchas, Jairo, como la de Brock Lesnar y la de Mauro Ranalo. Tú puedes hablar de la que tú quieras, porque básicamente los dos se fueron y nada, lo que sabemos.
1: Mira, en verdad, lo de Mauro es un tema. Eh, igual, es eh, una baja significativa. Eh. O sea, si vamos a, saliendo de lo de René, es una baja muy, muy significativa. pues Obviamente, la marca de NXT. Porque el pana se convirtió en la voz eh, de NXT, en verdad. Eh, Agregándole todo ese ímpetu con que el pana narra las, las luchas. Y básicamente, no, no había, no había comp comparativo ahí, porque Beck Finis
0: y Vic y que creo que lo están acompañando ahí. Big Joseph, sí. Big Joseph no. y ahora está eh, Bad News Barrett. Bad News Barrett.
1: Eh, no, no, o sea, no. Como que Beth y Big simplemente rellenaban un poco. Porque Mauro. Se robaba el show. Se robaba el show, literalmente, como tú dices. O Entonces sea, es una pena, pero eh, al parecer. Independientemente de que él, él tuvo varias rosas con algunas personalidades, ahí, como Corey Graves, estuve leyendo y viendo, eh, no fue solamente por, por ese tipo de situaciones, sino que también él decidió apartarse un poco para descansar, para atender su salud mental. Eh, es bien sabido que eh, eh, Mauro tiene trastorno eh, bipolar, porque no lo sabía, ya lo sabe, y, y nada, él quiere tratar. Quiere estar tranquilo y también quiere cuidar a su madre, según comentó. Es una pena, pero nada. Principalmente para la empresa es una pena.
0: Sí, es una pena. Eh, Triple H se le nota que le gusta el trabajo de Mauro ranalo que incluso cuando tuvo ese roce con JBL hace varios años en SmackDown, que por cierto, para mí fue genial el paso de Mauro en SmackDown, creo que le sumaba mucho al producto. Pero fue una pena que se salió, pero entonces yo dije ahí, bueno, ya, se fue Mauro de WWE. Pero entonces tuvo un acuerdo con Triple H, al parecer, y luego paró en la fila de NXT. Y le fue muy bien en NXT. A mí me, me gustó mucho todo su recorrido en NXT. A ti también, yo entiendo, porque como estábamos hablando ahora mismo, es, era la voz de NXT. Y creo que le aportó mucho. Aquí tengo una cita de, de su comunicado a Wrestling Observer, que dice... Desde solo mejor a W en el futuro, en este momento debo enfocarme en realizar otros proyectos, así como también en mantenerme mentalmente estable por el bien mío y de mi madre. Así que nada, loco, Lo mejor para Mauro Ranalo, para su familia, que donde sea que pare se le, le vaya súper bien. Otra baja para W, no tanto para Mauro, así como la de René. O sea, no tanto para ellos, es para la empresa. Porque son dos talentazos, dos talentazos que le sumaban mucho a su producto. Por otro lado me alegro porque va a haber otra empresa, quizá otro contenido que los va a tener a ellos y les va a sumar porque donde donde lleguen yo entiendo que sí que le va a sumar. También está lo de Brock estén loco, pero lo de Broglie en el Dime no se le terminó el contrato, tengo yo entendido, se le terminó el contrato, ya no no renovaron, pero tampoco se dice también que no se descarta que W esté como cerrando por completo esa relación con Brock Lesnar. No, no tendría prisa en traerlo de vuelta.
1: Mira, la verdad es que yo no me sorprendería. o sea Yo entiendo que ellos van a dejar eso ahí y van a seguir tentando y en algún momento posiblemente logren traerlo de vuelta. Porque la verdad es, ¿para dónde va a coger Brock Lesnar? O sea, ¿Qué compañía va a poder pagar el FIG que él cobra?
0: O sea, UFC. UFC.
1: Bueno, UFC... Que ya,
0: ya, ya Dana White dijo que no descarta un regreso de Lesnar al ring de UFC.
1: Pero yo estoy viendo que hay unos temas, por lo que quizás él no podría volver a UFC por ahora. Que hay algo que... No sé si algo legal o... o del tema, del mismo tema del deporte, que él no está como inscrito. Y eso le limita, le limita la entrada por un tiempo a, a competir en UFC. Pero entiendo que son cosas que se pueden arreglar. No sé tampoco si él tiene la condición física o si su edad le, permi le permite eh, dar al 100%, como él tuvo hace unos años en un UFC, pero problemas es, es Brock Lesnar.
0: Seguro que aunque sea él lo
1: intentaría por, por una vez a ver qué tal. Pero igual, quede descarta de que él tenga un part-time y que pueda aparecer en otro lado? Lo que digo es que no sé qué compañía se atrevería a pagarle lo que lo, que lo va a pedir. Yo no lo veo en otro sitio y estoy de acuerdo con lo que tú decías. De seguro va a pasar un tiempo, un par de meses, quizás ellos vuelvan a reunirse, a hacer alguna otra oferta y quizás volvamos a ver en otra vez. No lo veo en otro lugar. Fuera de, a partir de a obviamente.
0: Eso que tú dices de, de no permitirse ninguna empresa poder pagar lo que vale Brock Lesnar es algo que Dave Meltzer sí mencionó en, en el Wrestling Observer nuevamente, decía... Éxito. Sería todo un golpe de autoridad para AEW, pero este movimiento, dada la situación actual, el precio y el tipo de calendario que está buscando Brock Lesnar, no tendría ningún tipo de sentido desde el punto de vista económico, por no decir que una parte importante por, de su paso por WWE, que es Paul Heyman, sigue bajo, bajo contrato con esta. O sea, Paul Heyman sigue en WWE y AEW, o sea, le dejaría un hoyo por más dinero que tenga la familia de Khan eh, no cuadra no, no, no cuadra una firma de Brock Lesnar por lo menos en AEW y si AEW que es la segunda detrás de WWE no puede lograrlo, ¿qué otra empresa va a poder lograrlo? tendría que irse ya otra cosa como estábamos comentando eh, UFC UFC es creo que la próxima, la próxima vuelta que va a tener Brock Lesnar pero nada ya el contrato de Brock Lesnar ya expiró en marzo, ya después de lo, de, de lo que tuvo con Drew McIntyre en WrestleMania, y yo me imagino que había planes para renovar ese contrato, pero por la cuestión de este año, la pandemia, etcétera, creo que eso cambió un poco las cosas. Eh, no creo que, que haya sido conveniente renovar ese contrato. Dale eso, Chelito, a, a, a Brock Lesnar, si no lo van a utilizar, si no va a ser una atracción real dentro del producto porque ya no están haciendo giras, no están haciendo eventos magnos. Están haciendo cosas aisladas, encerradas y con pantallitas. Brock Lesnar no, no, no tiene nada que buscar ahí. No sé qué pienses tú de eso.
1: Mm, yo diría que sí, yo lo puedo sacar provecho. O oh, que la mente de Vince sigue siendo un, un big deal como podríamos decir. Para el producto de WWE. El tema quizá que... Bro no quiere un aumento. Y quizá no han llegado a un acuerdo. Por lo está, muy cotizado, que, está muy cotizado, está eh, muy cotizado. Exacto. Por lo mismo que lo que dice Dave Meltzer tiene sentido. O sea... Una compañía como WWE quiere contratar a Brock. Cuando WWE... Que a nivel de producto... Tiene mucho más experiencia, tiene mucho... O sea... Dinero que ellos han generado con su producto. No que un dinero de, de, de la familia. No, no ha podido llegar a un acuerdo con él, no tiene sentido que AW quiera venir a contratarlo, aunque ellos tengan el dinero para hacerlo. A nivel de negocio, no tiene sentido y no le va a funcionar, a mi entender. Y ese, ese punto también de Paul Heyman, por ejemplo. O sea, durante los años nos han vendido Brolyssing con Paul Heyman y quizás se sentiría un poquito vacío que sea solamente él. Aunque ellos tienen una cartera de leyendas que podría ser interesante ver cómo, cómo lo buscaría.
0: pero no se puede hacer pila de paja ahora mismo con paja mentales, con, con lo de Brock Lesnar <risas> en WWE. pero es que loco, yo lo pienso y por ejemplo lo que hacía WWE con él hasta cierto punto tiene sentido porque vamos a decir por ejemplo Brock Lesnar cobra millones loco con WWE al año si Tony Khan se entiende con él y logran un acuerdo, y le pagan una cantidad tan grande de dinero para tenerle la empresa, ¿tú no harías a ese pana campeón de una vez? Porque eso era lo que pasaba en WWE, que cada vez que él aparecía, él lo ponía en campeón, independientemente de quién está. Eh, pss, Kevin Owens, pss, permiso, Goldberg y después con Lesnar. De eh, Finn, no, 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 no permiso. Eh, Goldberg gana, o sea, todo todo es, todo es circunstancial y influye mucho esa, esa clase como de acuerdo que tiene que tiene Brock Lesnar con las empresas. Así que si se va a IW, no me sorprendería que le ganase a, a, a John Moxley, por ejemplo, por el título mundial y va sí. Así que yo prefiero que no te hay y ya, y se quede tranquilo, porque yo sé que IW, cuando se acabe esta vaina de la pandemia no va a dudar en volver a reservarlo para él.
1: Mira, para ir cerrando el tema de Brock, yo digo que, aparte de, de a, nivel, a nivel financiero, ¿por qué no le no conviene a IW contratar a Brock? Es porque también tú tienes un tema, el tema siguiente. Se supone que, se supone que IW surgió como una alternativa a WWE. Se supone que el fan de IW está escapando de ver a Lesnar llegando y haciendo eso que tú dices, de, porque me pagaron un saco de millones y yo voy a Volver de mi part-time y voy a coger el título y voy a desaparecer de, de, de incluso el programa semanal y voy a aparecer en el paper vivo defendélo ya. Entonces me parece una mala me parece me parece que sería una mala jugada hacer eso independientemente de que yo
0: pueda. Hablando de, ha, hablando de mala jugada loco hablemos de lo de lo que nos de lo que nos compete. WWE mandando tu más contenido de terceros. De los luchadores. Todo esto empezó, Jairo. Todo esto se desencadenó. Cuando Wrestling Inc. Punto Com avanzó el viernes pasado en exclusiva que Vince McMahon mandó cartas al talento de WWE donde se les informaba que de ahora en adelante sería imperativo que promuevan y protejan la marca de todas las formas imaginables y que tienen 30 días para dejar de relacionarse con tercero. O sea, cuentas de Twitch, cuentas de, de plataformas como Cameo, se joden, loco, se joden. Y esto lo que ha hecho es generar reacciones mixtas, claro. Hay gente que, que se dice que incluso no le prestó ni siquiera atención a la carta. Habían otros que, que leyeron la carta y aparentemente están furiosos con esta nueva orden. Sin embargo, se dice también, claro, todo esto viene de Fightful.com. También hay una superestrella con gran peso en backstage que no estaría molesta con la decisión, ya que cree que el uso de una plataforma, por ejemplo, como Cameo, habría podido afectar el mercado virtual, virtual de Meet and Grid de WWE. En otra palabra, hay opiniones, eh, eh, hay opiniones encontradas en cuanto a esta decisión. Primero, ¿qué te parece? ¿Y cómo crees que influya? en los talentos de Dodo que es su fuente de ingreso, básicamente. Eh, no, sí, por lo que yo entendí, es una
1: movida que tiene sentido, pero un poquito canalla de parte de la, de la empresa. Porque, o sea, hay un sinnúmero de plataformas, como tú dices, que genera, ellos generan recursos por ahí. Y la excusa es esa, o sea, tú estás interactuando con los fans. Y está generando beneficios para ti como, como, como figura. Pero esos beneficios no se traducen a la empresa. Entonces yo necesito controlar eso también. Quizás después que todo el mundo cierre sus cuentas, ellos vengan, ok, esta es la política nueva, vamos a abrir cuentas. Quien quiera hacer un camino, quien quiera hacer un Patreon, quien quiera hacer un Twitch, vamos a abrirlo, pero nosotros vamos a supervisar. Y X porcentaje de eso es para la empresa. Eso es lo que yo visualizo que puede suceder. Porque lo que, él ta, lo que me parece que Bing está viendo, WWE está viendo, lo financiero también. viendo, es que esas interacciones, por ejemplo, en Twitch, está Sager um, Goods jugando con, lo, con los muchachones en Twitch ahí y aprovechan y le hacen preguntas, interactúan con él como figura de WWE en Twitch, que eso pudiera ser dinero que, se, que, que WWE recolecte a través de un, de un Miran -Grid, como esa figura que tú dices defendió la iniciativa. Entonces, es un, poco, es un tema un poco complejo porque nunca se había tocado desde de, de ese ángulo, pero que definitivamente afecta a, mucha, a muchos luchadores que son figuras, que tienen fanaticada, que tienen comunidades en las redes sociales y generan beneficio adicional por ahí.
0: Así como tú dices, es estas uniones, estas cuentas alternas, este contenido extra que crean superestrellas de WWE, son una gran ventana para conocer al, más a los talentos, hacer cosas que quizá la empresa no estaría muy de acuerdo de que hiciesen. Y si lo hiciesen, y si se cuadra algo así desde la empresa, sería como tú dices, o sea, que sea a través de ellos. Una que dijo que no va a cerrar su cuenta de Twitch, ni va a hacer nada, o sea, nada, es Page, Cito, no sé qué haría sin Twitch. Es un lugar donde la gente puede venir y ser ellos mismos, yo puedo ser tal cual soy. Juntos hemos creado una comunidad increíble. Este contrato mutuo es mejor que usar las redes sociales. Es una situación difícil porque amo trabajar en WWE y amo Twitch, que es exactamente lo que tú estás mencionando. Hay gente que le gusta esta plataforma porque es una oportunidad de acercarse a los fans, es una oportunidad de mostrar sus propias opiniones. Hemos visto esto con AJ Styles recientemente, que por cierto hay un rumor por ahí de que eso fue lo que provocó esto. Eh, por ejemplo, el miércoles pasado, si no me equivoco, AJ Styles había mencionado en sus streamings, en sus streamings de Twitch que él a, a él le había dado COVID. Y son cosas que no se saben porque la empresa se supone que debería de repultar eso. No decírtelo el luchador personalmente. Y eso fue algo que nunca se supo en su momento. Así que, tú me entiendes, yo entiendo que eso a la empresa no le gustó y yo creo que eso tuvo que influenciar mucho en esa clase de cosas porque ya, ya llevamos tiempo que los luchadores hacen su propia cuenta de Cameo, de Twitch, de YouTube incluso. Y bueno, más adelante luego se empezó a hablar de, de, de cómo esto se va a manejar y que simplemente es que no utilicen como lo nombre, lo nombre de ellos. Para mí está muy focal, muy focal, porque se supone que ellos son contratistas independientes. Está bien que ellos sean los dueños intelectuales de sus nombres. Eso es verdad, eso es importante y es algo que toma en cuenta cuando tú haces tu contenido aparte. Pero, por ejemplo, en Up, Up, Down, Down, el que hace el contenido no es, es, no es Xavier Woods, es Austin Creed. Y eso es algo que se nota que él tuvo muy pendiente a la hora de crear su canal de YouTube, de videojuegos. Y aunque él mete otros luchadores, él ni siquiera le mete el nombre al típico Él le hace un nombre, un nick personalizado para Up, Up, Down, Down. Así que eso de tenerlo como contratista independiente, pero entonces tú lo tratas al mismo tiempo como empleados micromanejados, básicamente. O sea, <ríe> a mí me da pila de gracia, loco. Eso es lo que está haciendo Miss McMahon y la empresa. Eh, no sé, hay muchos puntos encontrados porque eh, se le da la razón a la empresa, pero también, loco, ¿cómo diablo tú vas a prohibirle a un fucking pana de hacer su propio contenido cuando es un contratista independiente? Si tú quieres tanta exclusividad de parte de tus talentos, loco, págale el seguro médico, págale los viajes, págale la estadía en la ciudad de cuando hacen gira, ¿Por qué tú no, le, tú no le cubres eso? Que eso es más importante, loco, que un pana jugando videojuego en una página de internet. Claro, si tú quieres, exclusividad. Porque, hay ah, que promover y, y, y proteger la marca de todas formas imaginables. A el favor, coñazo. Y le está dando de, un, 30 días para pa que tumben su vaina. Pila de luchadores ya están cambiando el nombre de sus contenidos. Ya Sasha Banks ya le cambió el nombre a su cuenta de Cameo. Le puso Mercedes Motivation. También la misma Page le cambió el nombre a su cuenta de Twitch. Le puso, eh, creo que se llama eh, Saraya. Saraya, sí, es el nombre de ella. Saraya. El nombre real de, de ella en Twitch. Así que ellos no van para ningún lado. Mia Jin entiendo también que eh, está en ese proceso. AJ Styles, no sé si ya está usando ese nombre eh, cuando hace sus streamings, pero bueno, los luchadores están haciendo eso para desvincularse de WWE y que WWE no lo joda por ese lado, porque es jodiendo que está en mano. Ese control, ese control que ellos están pidiendo, para mí no tiene sentido. Sí, en cuanto a lo del nombre, la propiedad intelectual, porque ellos son los que saben lo que filman, pero personalmente, si. Si ellos están jodiendo con eso, a este punto del juego, loco. Eh, si, ya, si tú vas a empezar a joder con eso ya, asegúralo aunque sea el fucking seguro médico. O cúbrele los viajes. Ahora mismo no, porque no se están moviendo. Pero bueno, la gasolina para llegar al Performance Center es un gasto, tú sabes. Por lo menos cúbrele eso. Porque para mí bueno, es una mierda. Y tú me bueno, la verdad,
1: o sea, yo nunca he entendido eso del de tema legal. Eso tiene un lado oscuro. Ay, el tema legal en WWE. Yo espero que algún día eso se destape. Porque yo quisiera saber cómo lo tigres, cómo los luchadores dejan que le pongan esas restricciones tan complejas cuando tú se supone que eres un contratista independiente. Entonces, yo quisiera que algún día eso se destapara un chino, en verdad. Y es lo que tú dices, o sea, tú no me pagas nada a nivel, o sea, como payoso exclusivo, y tú me prohíbes todo. O sea, cuando tú hablas de contratista independiente, incluso ellos deberían de tener la posibilidad de luchar en otro sitio. Porque yo soy independiente. Pero no. O sea, independiente a nivel del trato y los beneficios que yo te doy. Pero, pero tú tienes que ser exclusivo para mí. Exclusivo en todos los sentidos. O sea, hasta, hasta como marca. Y ahí te doy la razón lo que tú dices. Si yo te creo el nombre... Y lo pago y toda la vaina. Ese nombre legalmente es mío, pero si bajo otros nombres, se supone que yo soy un dueño del contenido que yo hacen. Porque como, entre comillas, de independiente, lo que compete es solamente lo que sale. Lo que tiene que ver con ese nombre y lo que yo hacen dentro de la empresa. Después de ahí, no debería haber ningún problema.
0: Vamos a ver cómo se desenvuelve este tema. Porque es un tema muy delicado, es un tema que ha creado muchas reacciones mixtas. Como te digo, hay gente que defiende WWE diciendo, bueno, ah, su nombre artístico también le pertenece a la empresa. Pero entonces, eh, los luchadores eh, eh, dicen, por ejemplo, yo vi un comentario que decía eso, a ah, WWE, ay, su nombre artístico me pertenece, son de mi propiedad, así como ustedes. Entonces, le los luchadores, ok, entonces, como somos tu mercancía, entre comillas, pagan el transporte y el servicio médico. Y WWE, ¡Ja! ¡No! Es una mierda, loco. Es una mierda. O sea, si tú quieres que una gente sea exclusiva contigo, sé exclusivo tú con ellos. Eso está, eso está feísimo, loco, para ellos como empresa. Eh, vamos a terminar el Squash buscando unos screens que, que te mandé, Jairo, que son de las reacciones, algunas reacciones que tuvieron los luchadores, tanto dentro como fuera de WWE. Y, por ejemplo, tenemos a René Young, que ya no es René Young, ahora es, Re es René Paquet, Paquet creo que se menciona, creo que es francés, imagínate Canadá, que estaba diciendo, tuiteó luego de saber la noticia que, bueno, supongo que ahora sería un buen momento para lanzar mi cuenta de Twitch y de Cambio. <risa> Machine Gun, Carl Anderson, simplemente dijo fuck them. ¿Eh? Yo,
1: yo quería decir fuck them. Bueno, yo dije, estaba... <risa> dilo tú, dilo tú.
0: Fuck them. Es que se jodan. Se vayan a la mierda. Muy, muy, muy chicle, loco. Yo creo que te mandé también algo que... Bueno, espérate. Bueno, unos retweets ahí de Adam Cole y... y Britt Brit Baker, Brit Baker. Sí. <risa> Dale tú, dale tú.
1: No, eh, Alan Cole le dice, I just got off the phone with you. How do you tweet already? Y ella le dijo, I still, I still be filming cameos.
0: Sí, porque antes, antes de la noticia, ella había dicho que ella iba a estar grabando cameos para, en el set de IW, antes de Dinamita, y dejaba su link de cameo para que la gente le pidieran cosas. Y luego de la noticia, Ahí fue exacto que Baker dijo: Hey, todavía voy a estar haciendo cambios. Y Oye, eh, eh.
1: Yo no, como de hablar
0: contigo. ¿Cómo? Ya? Y por último, claro, y no menos importante, lo que pasó con Keep Saving, loco, en AW All Out. El guiño guiño que le hizo a, a WWE promocionando su cuenta de Twitch.
1: Sí, aprovecharon para anunciar en ese segmento de la que Van a hacer una boda,
0: su boda. con compañero por favor. Keep Coño, haciendo. loco, que oye, óyeme aquí, Sabian sí está bien, loco. Sí, ahora está nítido. Yo le hago el saludo. A <risa> la máxima. <risa> Señores, ha sido todo en, en, en el squash. Muchas gracias por escucharnos, de verdad, estamos en Instagram. Anchor, Google Podcast, Spotify, todas las plataformas donde haya po podcast imponible. Muchas gracias por escucharnos y.
1: Demos un cameo. <risa>